0: Heute habe ich Bernd Schlacher zu Gast, die, die ihn noch nicht kennen, er wird sich gleich selbst vorstellen. Wir sitzen auf der Dachterrasse von seinem Hotel in Wien, also ab und zu gibt es ein bisschen Wind zu hören, man stellt sich bitte vor, wir sitzen in der Sonne und genießen ein wunderbares Soda-Zitronen und unterhalten uns über Liebe, über Gastfreundschaft, über Menschlichkeit und über das, was es ausmacht, glücklich zu sein. Viel Freude!
1: Hallo, mein Name ist Bernd Schlacher. Ich werde demnächst 57, sprechen zwei Wochen. Ich bin verpartnert seit zwölf Jahren. Ich habe zwei Kinder, wie wir haben, zwei Kinder adoptiert. Und ich bin selbstständig, betreibe ein Hotel, zwei Restaurants und eine catering -Firma.
0: Genau, und ich freue mich sehr, dass der Bernd mit mir da sitzt. Wir sitzen auf der Dachterrasse seines funkelnagelneuen, nein, ein Jahre alten Hotels.
1: Fast ein Jahr alt. Ja. Fast
0: ein Jahr alt. Wir sind übrigens auch fast gleich alt, ich bin ein halbes Jahr voraus. <lacht> und ich freue mich sehr, für mich ist der Bernd jemand, den ich seit ich sehr jung bin immer mitbekommen habe, weil er immer Lokale eröffnet, die anders sind, die einladend ja. sind, die ähm, genussvoll sind. Und ja, und deswegen habe ich mir und liebevoll. Und liebevoll, <lacht> genau, und liebevoll. Und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt... Äh, Plaudern wir mal, weil ich habe so das Gefühl, du hast ja ein besonderes Händchen dafür, ähm, Situationen zu schaffen, wo Menschen sich wirklich wohlfühlen. Und das ist ja auch in der Erotik, in der Beziehung, beim Essen, es ist eigentlich immer wichtig.
1: Liebe ist immer extrem wichtig im, im, im Leben, egal ob privat oder auch im beruflichen Leben ist Es ist so enorm wichtig. Ich kenne sehr viele Menschen, oder ich habe eigentlich mit 15 Begonnen. Ich musste einen Beruf lernen, was mein Vater war bei der Eisenbahn, Elektromechaniker und Maschinenbauer. Mhm. Das hat mich null interessiert und ich war unglücklich mhm. und habe nebenbei gejobbt als Kellner. Das hat mich wirklich glücklich gemacht und ich wollte das schon immer. Ich wollte immer Menschen, ich habe nie eine Kostenrechnung gemacht, mhm. jetzt ja, jetzt ist die Firma Klar. so groß, muss ich es machen, aber in erster Linie steht einmal die Liebe zum Gast, die Liebe zu meinem Kunden und das Schöne ist dabei, ich gehe gerne arbeiten und ich bin auch wahnsinnig gern zu Hause, also mhm. 100% meines Lebens ist erfüllt mit Liebe und ich mache es einfach gerne und das ist das Allerwichtigste und im Job, warum war ich erfolgreich, wenn man es Erfolg nennen darf, nennen kann, weil ich eben viel Liebe, ich habe versucht, dass das Essen immer, immer gut ist, preis leistungs passt, dass die Kellner liebevoll sind. Mhm. Ja, es braucht keiner Hochdeutsch sprechen, wenn ein Mädchen oder einem Bursch vom Land und mit dem Dialekt vorradel oder, Kärn, vor oder Kärntner Dialekt. Oder ja. Steirer, so wie du. Oder Steirer. Steirischen <lacht> Dialekt. Aber einfach ehrlich ist und liebevoll. Das mhm. ist das Allerwichtigste. Und auch das Ambiente muss dazu passen in einem Restaurant. Es muss eine Idee dahinter sein, nicht einfach etwas lieblos. Es muss das Licht passen, es muss die, die Musik passen, es muss die Akustik passen. Es sollten Blum, äh, kleine Blümchen am Tisch sein. Das hat nichts mit Geld zu tun, das hat einfach mit Liebe, so wie ich zu Hause, manchmal bin ich eingeladen privat, das ist so lieblos mhm. und man kann auch mit wenig Geld etwas ganz Liebevolles machen und und das und ich glaube, ich bin ein glücklicher Mensch, das macht mich auch glücklich, das macht nicht nur meine Gäste glücklich, das macht mich auch
0: glücklich. Mhm, sehr schön, aber dazu ist schon was ganz Wichtiges gesagt, weil ich merke das ja auch oft, die Haltung oder die Einstellung mit der man Dinge tut. Es ist jetzt ganz egal, ob kochen oder in einer Beziehung sein, also dieser, dieser liebevolle Blick oder in Liebe zu sein, ähm, mit dieser, dieser schlussendigen Entscheidung, würde ich jetzt mal sagen, dass ich sage, ich möchte eine liebevolle Haltung haben
1: ist äh, einmal eine Entscheidung, wenn man es selbst versteht. Mhm. Wenn man es, ich äh, im Bekanntenkreis von mir gibt es Menschen, die sind nett, aber die sind nicht liebevoll. Mhm. Liebevoll heißt auch sich selbst lieben, genau. sich selbst mögen und dann entsteht. Und ich möchte auch, ich möchte es ja für mich schön haben. Mhm. Wenn mhm. ich jemanden einlade, lade ich jemanden ein. Jetzt ist es zu einem privaten Fest, aber ich lade niemanden ein, wenn er dann selbst alles zahlen muss. Mhm. Ja, oder wir gehen gemeinsam essen, aber wenn ich einlade, lade ich ein. Oder wenn ich koche, das muss ja kein Filetsteig sein, Es kann ja, keine Ahnung, ja, Ofenkarotten mit Labneh und chili -Soße sein, ja, also so Kleinigkeiten. Aber es muss nicht teuer sein, aber es muss liebevoll sein. Ich muss es gern wollen, ich muss mich mit dem Thema auseinandersetzen. Und das setze ich mich auch gerne auseinander. das ist entspannend. Ich schaue mir die Kochbücher an, schreibe mir zusammen, das koche ich, dann gehe ich einkaufen. Und wenn ich, die Vorfreude ist überhaupt das Schönste, das mhm. ich das ist wie zu Weihnachten. Immer Kinder waren die Vorfreude vor Weihnachten. Der ganze Dezember ist immer das Schönste.
0: Finde ich übrigens auch. Ich mag das, wenn man sich dann so vorbereitet. Und es ist ja auch, wie du das jetzt so sagst, auch eine Einladung, eben auch wie Weihnachten oder eigentlich kann man viele Dinge im Leben mit viel Vorfreude, auch zu einer Inszenierung klingt jetzt zu groß, aber äh, doch schon auch inszenieren, weil Weihnachten wir ist auch in, ein ganz normaler wir Tag. Inszenieren ne? Wir
1: inszenieren uns auch, wenn wir das erste Date haben mit jemandem genau. und dann die Inszenierung äh, fällt meistens nach ein paar Monaten. Ja, wir verstellen uns. <lacht> das schoko äh, ja, wir auch fällt nicht, ab. Genau, wir sollen uns ja auch nicht verstehen. wir sollen so sein, wie wir sind und das ist enorm wichtig, ja, und, und Liebe geben äh, heißt auch Liebe bekommen.
0: Ich wollte auch gerade sagen, für mich ist es auch so, was du gerade auch bestätigt hast, oder was du erzählt hast, ich habe so den Eindruck, wenn Menschen wirklich ähm, sich selber annehmen und lieben können und eben so wie du das beschrieben hast, auch einladen in die eigene Welt, das sage ich auch oft, wenn ich mit Paaren arbeite, man sollte nicht schauen, was will denn der andere, was glaube ich, was der andere möchte, sondern was ist meine Bedürfniswelt, wie kann ich zu mir einladen, dann zeige ich ganz viel von mir und bin nicht im kopfigen Überlegen, was der andere, was ich glaube, was der andere braucht, der vielleicht noch höflich ist und sich dann freut. In Wirklichkeit geht es an beiden vorbei. Also diese Authentizität, dieses Ich bin liebevoll mit mir, ich lade in meine Welt ein, ich glaube, das ist etwas, was sehr anziehend sein kann.
1: Das ist auch extrem wichtig, aber mhm. man darf dann nicht vergessen, dass ich dann alles nur machen will, was ich will. Das funktioniert <lacht> auch nicht. Also ich glaube, das ist schon für beide. Also ich muss meinem Partner auch zugeben. Wir müssen uns abstimmen, was will er, ja, was will ich. Nur das Wichtigste ist, ich darf ihn nicht verstellen. Genau. Und das Leben auch weiterleben. Und das auch bei den Gästen. Ich könnte jetzt... Äh, kein äh, Fein dining restaurant machen, mhm. äh, wo es ganz leise ist und das bin nicht ich. Ich bin ein Mensch mit Energie, mit Musik. Die Leute sollen laut sein, sollen Spaß haben, sollen sich vergnügen, mhm. gerade in, der, in dieser Welt, in der wir leben, wo man eh nur, nur mehr Probleme hat oder liest, alles ist negativ, ja. Jobs, Preiserhöhung. Preiserhöhung etc. Ja, das ist nicht, nicht so einfach. Mhm. Und ja, also ich habe mich nie verstellt. Ich war ja. immer wie ich bin. Mhm. Und habe aber das auch nicht zum Thema gemacht, genau, mit meiner Homosexualität. Ich habe das nie zum Thema gemacht, mm -hmm. das war immer so. Mm -hmm. Und weil ich auch nicht wollte, weil ich immer gefragt wurde, das ist jetzt ein schwules Lokal, ist so ein Lokal für Menschen. Nur weil ich schwul yeah, bin, heißt nicht, ja, ich grenze keine Frauen aus, ich grenze keine Heterosexuellen aus, ich frage auch keinen Heterosexuellen, ob er heterosexuell ja, ist. Oder
0: vielleicht Bi oder sonst was. Oder das wie das ja, ist ja
1: vollkommen ja, wurscht. Also die Sexualität ist komplett egal, das hat nichts... Mit, dem, mit, mit mir zu tun, also mit dem mit, oder mit dem anderen, das ist wurscht, ja, mm, mm. und ja und einfach so sein, wie man ist.
0: Genau, und daraus auch jetzt nicht, so wie du das beschreibst, auch kein Thema machen, du stehst zu dir, du nimmst dich an, wie du bist, und ja.
1: genießt aber, das warum, Leben. Ja, warum soll ich, viele machen ein Thema draus, dann wird es zum Thema, ja. und, aber wenn man es nicht zum Thema macht, dann, es ist dann lebt es einfach. Nicht, einfach. Ja.
0: Ja. Aber das ist ja bei vielen Themen so, nicht wahr? Also bei den ewigen Singles, die sagen, äh, es gibt nicht die richtige für mich. Ne? Ich erinnere da diesen Text von Falco, die muss erst geboren werden und so. Mhm. Man kann so aus allem ein Thema und ein Drama machen, finde ich. Genau. Und man kann aber auch sagen, ich lebe heute und ich äh, schaue, dass ich äh, Freude habe und dass ich es mir lebendig und schön und genussvoll mache. Mhm. Ja. Ähm, wenn man dich jetzt nicht kennen sollte, deine Lokale nicht kennen sollte, weil der Podcast wieder teilweise auch in Deutschland oder in der Schweiz gehört. Also ich kann jetzt nur aus meiner Sicht sagen, ich würde es herzlich empfehlen, wenn man in Wien ist, sich einmal unbedingt ins Cheverna zu begeben. Das ist gerade absolut mein Lieblingslokal, das muss ich jetzt an dieser Stelle Danke. verraten. Gerne, ob zum Brunchen oder am Abend auch in einem Cocktail auf der Terrasse. Es ist wirklich so, dass man, wenn man herkommt, das Gefühl hat, alle Leute sind gerne da, arbeiten gerne da und sind fröhlich. Und ich finde, das ist eine Kunst, weil es ist phasenweise wirklich viel los bei euch.
1: Wir arbeiten daran, dass alle <lacht> gerne arbeiten. Ich glaube, das wäre jetzt übertrieben. Äh, na, wir arbeiten schon, oder ich arbeite auch jeden Tag daran, die, äh, der Gast soll happy sein. Mhm. Ja, wenn jemand nicht glücklich ist mit dem Job, und es gibt immer wieder Menschen, und es ist, wir befinden uns ja gerade in einer wirklichen Jobkrise, es gibt Absolut. keine Mitarbeiter, mhm. ja, und alle glücklich zu machen, funktioniert ja nicht, aber wir, ja, die, ich will, dass der Gast happy ist, und das macht ja auch mir mehr Spaß mit, mit Mitarbeitern zu arbeiten, die lachen und nicht böse reinschauen oder frustriert. Und ja, auch die Gäste, ich glaube, wenn man reinkommt, taucht man in eine andere Welt ein, wenn man ins Hotel Motor kommt. Das Chebena ist ja im siebten Stock und drüber die Dachterrasse. Und es war auch absichtlich so gebaut, dass man in eine liebevolle Welt eintaucht. Paris trifft Wien der 1920er, ist das Thema. Ich glaube, das ist uns auch sehr gut gelungen. ja.
0: Das stimmt schon, wenn man reinkommt, ist man in einer anderen Welt. Ja. Was würdest du denn sagen, was ist für dich jetzt so, ähm, wenn ich dich frage, äh, angenommen, es hört jetzt jemand zu und sagt, ich würde da gerne ein bisschen mehr von dem leben. Ja. Ich weiß jetzt, du hast das in dir, diese Lebendigkeit, diese Freude, diese Gasfreundschaft, diese Liebe. Aber wenn jetzt jemand sagt, boah, da würde ich mal gerne einen Scheibele abschneiden oder da würde ich mich gerne inspirieren lassen, davon abgesehen, dass man herkommen kann und anschauen kann. Aber was würdest du denn von der Haltung von deiner Liebe was, was gibst du deinen Kindern mit? Frag mal so, was gibst du deinen Kindern mit? Wie alt sind die jetzt?
1: Die Kinder sind neuneinhalb und äh, fast zwölf. Mhm. Mit, was gebe ich ihnen mit? Liebe, ja. Bildung ja. und äh, was sie dann, das, äh, das ist mir sehr wichtig oder uns sehr wichtig, was sie dann daraus machen, äh, wenn sie erwachsen sind aber zumindest das Grundkapital, das ist das, was wir mitgeben: Bildung und Liebe.
0: Und woran merkst du, dass du Liebe in dir hast?
1: Weil ich mich wohlfühle. Ja. Wenn ich überarbeitet bin und nur an andere Sachen denken muss, spüre ich es auch wenig, aber wenn ich so in mich hineinhöre, dann, wenn ich jetzt da sitze, bin ich glücklich. Und, ja. und da spürst du es auch im Körper. Und verliebt uns in die Dachterrasse. <lacht> das ist ja nicht schwer. Ja, genau. Aber, aber Na, Man aber, muss auch das Schöne sehen. Genau. Ja, sehr viele sehen ja das Schöne nicht im Leben. Die sehen immer nur das Negative. Das ist die Sichtweise, der Blickwinkel. Hm. Wenn ich jeden Tag die, die Zippen mir anschaue und die Zeitung lese, wird es ja nicht schlecht. Ja. Ja. Aber wenn ich nur das Negative sehe im Leben ja, und nicht mehr das Positive, dann kann ich auch nicht positiv denken. Genau. Ja, so Und es gibt schon viel Schönes, nach wie vor sehr viel Schönes im Leben auf der Welt. Und wenn es ein Baum ist oder Blumen oder hier die Blumen, ja, wie liebevoll die sind. Ja. Genau. Und das muss man auch sehen und auch verstehen.
0: Richtig. Es ist ja so, ich habe mich ja mit Gehirnforschung auch befasst und man weiß ja, dass in der Sekunde elf Millionen Eindrücke aufs Gehirn einprasseln und 40 bis 100, je nachdem, nehmen wir wahr. Und das, was ich erfahren habe, auch durch meine Arbeit, ich kann meinen Fokus, ich kann mich entscheiden zu sagen, ich will wieder das Schönere sehen, ich will mich wieder besser spüren, das kann man auch Klingt trainieren. Und so. Der ja, trainieren ist noch härter, aber ja, man kann sich Nein, entscheiden, also man kann, aber es braucht dann auch ein bisschen dranbleiben. Übung, trainieren,
1: richtig? Man muss es, also ich mache das ja auch öfters, wenn ich Zeit habe und merke, jetzt bin ich nicht gut drauf oder keine Ahnung, ich kümmere nicht um, äh, mich nicht um meine Ernährung. Mhm. Ja? Mhm. Das ist einfach, ich gehe einfach zum Kühlschrank, denke nicht nach, was ich esse. Mhm. Ja? Und das ist das Gleiche, du musst deinen, deinen Ding immer, dein Gehirn immer wieder trainieren. Na, eigentlich will ich ja, oder das tut meinem Körper gut, man muss ein bisschen nachdenken.
0: Es ja, braucht ein bisschen Bewusstsein.
1: Bewusstsein, ja. ja.
0: Aber was ist es jetzt zum Beispiel angenommen? Du hast einen stressigen Tag und möchtest dir jetzt etwas ganz Besonderes gönnen, zu essen. Ich rede jetzt mal vom Essen. Gibt es so Lieblingsspeisen? Weil ich finde ja, Essen kann sehr viel Emotion vermitteln, auch die Konsistenz von Essen. Für mich war das zum Beispiel als Kind so, wenn die Omi Erdäpfelpüree gemacht hat, ist das etwas gewesen, was mir Wohlgefühl bereitet hat. Das war jetzt nicht nur das Erdäpfelpüree, sondern natürlich auch dieses mit Liebe zubereitete Essen. Und wenn ich jetzt irgendwie so einen schlechten Tag habe, vielleicht nicht im Hochsommer, sondern eher in der kühleren Jahreszeit, und ich mache mein Erdäpfelpüree, dann kommt nicht nur das Erdöpfelpüree, sondern da habe ich das Gefühl, ich bekomme wieder eine Umarmung. Gibt es bei dir auch so Essen? Ja,
1: da gibt es so Trigger, auch von meiner Oma, die leider nicht mehr lebt, die hat ein macht gemacht, du bist niedergekniet, oder mhm. die Buttermilch, die selbst gemacht hat, ah. so also frische Milch, oder die frische Kuhmilch am Bauernhof, das ist bereits pures Glück. Mhm. Und da fällt man schon wieder in die Kindheit zurück, was mhm. irrsinnig schön ist. Uh, für mich ist, wenn ich einen gestressten Tag habe, hab, uh, stresst mich eher ein gutes, langes Essen. Also wenn ich im Urlaub bin und da setze ich mich mit meiner Family hin, da weiß ich genau, wo ich hingehe, in Spanien, dieses Lokal und da esse ich das, auf das freue ich mich und da bin ich super entspannt. Mhm. Also ich brauche schon auch eine Zeit. Also wenn ich jetzt vom Stress gell, ins nächste Lokal gehe oder ins Haus schnell, schnell was. Ich brauche Zeit und 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 ein bisschen auch im Kopf ein bisschen darauf vorbereiten, Vorfreude. Mhm. Dann ist es auch, wenn ich von 20 Terminen jetzt sofort wohin gehe, zum äh, Essen, bin ich eigentlich, äh, das, ich kann nicht so abschalten. Ich brauche Vorfreude und dann...
0: Dann geht es. Vorfreude ist etwas was ja. wichtig Wichtiges. Ich glaube, wenn man vor Freude sich gestattet, dann äh, gestattet man sich auch wieder mehr Sinnlichkeit.
1: Ja, natürlich. Wenn man, äh, wenn man konsumiert. Auch im, 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 wenn ich nach Hause komme und und im Vollstress und Sex habe, ist es ja nicht so, wie wenn ich mich drauf auch im Kopf ein bisschen vorbereite, dann ist es ja viel sinnlicher.
0: Natürlich. Ja. Du hast erzählt, dass du mit einem Mann verpartnert bist und dass ihr zwei Kinder habt und ähm, gibt es da auch Dinge, die, wo ihr sagt, ihr seid komplett auseinander, was jetzt Genuss, Essen, Einrichtung, Wohlfühlen betrifft, Bedürfnisse betrifft und wenn ja, also muss muss es jetzt auch nicht beantworten, wenn es so persönlich ist, aber wenn ja, äh, wie habt ihr so Wege gefunden, wo ihr sagt, okay, wir können einander sein lassen, weil das höre ich bei dir heraus, dass es ganz wichtig ist, dass man und das ist ja generell wichtig, dass ich andere auch sein lassen kann.
1: Ja, das ist immer extrem wichtig in einer Beziehung. Also bei uns, das mussten wir auch lernen. Also ich war zu Hause, der gerne Gäste eingeladen habe und das sehr liebevoll mhm. gemacht hat. Der Georg war da ein bisschen anders, eher das Gegenteil. Und, und dafür hat äh, mein Mann ganz andere Stärken, die mhm. ich überhaupt nicht habe. Aber inzwischen mag er das auch gerne. Mhm. Aber er kann nicht gut schreiben, mhm. kann ich gar nicht also, und da vertraue ich auf seine Hilfe, ich frage noch, ich nehme gerne Hilfe an mhm. und für mich ist das andere halt wichtig, ich habe da einen schönen Garten gerne oder Blumen da und Blumen dort. Und mhm. Das ist für mich wichtig und das Wichtigste beim Partner in einer Partnerschaft, in einer Beziehung ist es, man muss einander verstehen, das mhm. ist nicht nur in der privaten Beziehung, auch in der geschäftlichen Beziehung mit Mitarbeitern, wenn man Stärken, Schwächen kennt und das ausmerzen kann und vom anderen die Stärken auch annehmen kann und dazu stehen, dass ich nicht nur Stärken habe, funktioniert es. Ja. Und dann gibt es schon einige, die ich kenne, wo der eine Partner versucht, den anderen so hinzubiegen, wie er es glaube, gerne haben möchte. dann irgendwann einmal ist der andere frustriert und Geht. dann ist es aus.
0: Ja. Aber ja. das ist jetzt auch ganz wichtig, was du gesagt hast, weil das ist, glaube ich, auch ein Schlüssel, der aber ganz wichtig ist für Persönlichkeitsentwicklung und der aber von in unserer Gesellschaft, aus meiner Sicht, von klein auf nicht mitgegeben wird. Nämlich, ich kann mich auf die Schwächen konzentrieren oder ich kann mich auf die Stärken konzentrieren. Und ich kann jemanden, wenn ich die Stärken anerkenne und den Stärken Raum gebe und mich freue dran, dass da vielleicht sogar eine komplette, äh, ein komplett anderer Blickwinkel da ist als der, den ich habe, dann ist das ja etwas ganz Bereicherndes und Schönes. Und wenn man jetzt immer den Fehler sucht, so wie das ja unser Schulsystem auch macht, ne? du, ich bist, sagen, ja? du bist vielleicht super in allem, aber in Mathe nicht, dann musst du dich auf die Mathe konzentrieren, damit du Durchschnitt wirst und dein Genie in irgendeinem Bereich verkümmert.
1: Na? Ja, im österreichischen Schulsystem funktioniert halt die Mittelmäßigkeit. Schulsystem war jetzt auch gut. Schulsystem, das Schulsystem ja. 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 Unsere Kinder, die haben ein englisch-amerikanisches Schulsystem. Also ich habe noch nicht erlebt, das es in die fünfte oder sechste Klasse. Der Bub und das Mädchen in die vierte Volksschule kommt jetzt mhm. und da, da gibt es keinen Rotstift. Sehr gut. Ja, da wird es nicht, wenn ein Diktat ist, also das Diktat, es gibt Häuser, weil die sagen, das lernen sowieso, die arbeiten hauptsächlich wissenschaftlich, auch vor allem in der Volksschule auch, und äh, die sagen, wenn du, keine Ahnung, ich kann mich noch erinnern, das deutsche Schulsystem oder bei meinen Verwandten, jetzt in die Volksschule gehen, am Land ist das, ähm, da wird die machen ein Diktat schon in der zweiten Klasse Volksschule und die schreiben 20 Wörter richtig, drei falsch. Heißt es einmal drei falsch und nicht 20 richtig. Nicht 20 richtig genau. ja, und genau. grün und plus und super. Und das ist... Äh, das ist sicher ein Fehler in unserer Gesellschaft. Mhm. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, so wie auch bei mir. Ich kenne meine Stärken, mhm. ich kenne auch meine Schwächen. Mhm. Für meine Schwächen hole ich mal andere Leute zu und frage ich. Das haben auch sehr viele ein Problem, also mit Schwächen umzugehen oder dass sie fragen und, und sich auf die Stärken konzentrieren. Auf das habe ich mich konzentriert, deswegen hat es auch sehr... Funktioniert. Sehr gut funktioniert ja. und das Gleiche ist in, in, in der privaten Beziehung auch. Also wenn man nur glaubt, dass man sich durchsetzt oder seine Meinung durchsetzen kann und keiner kann alles und jeder Partner, du suchst ja einen Partner aus, weil der irgendwas Besonderes ist oder Besonderes hat ja und dann auf einmal will ihn so machen, dass er äh, dasselbe denkt, dasselbe spricht wie ich, das will ich gar nicht, das finde ich unsexy, weil dann bleibe ich gar nicht, ja. Schauen mir jeden Tag in den Spiegel und treffe in den Spiegel <lacht> und äh, der die, ja, die, ich glaube in unserer Gesellschaft gehört dann, das beginnt eben Kindererziehung im Schulsystem. Finde ich auch, ja. Diese Stärken, Schwächen, dass man nur auf die Schwächen hinhaut, es ist, wenn jemand künstlerisch begabt ist, muss man dorthin die Kunstrichtung, wenn er gerne macht, die muss er dann aber nicht zum so Mathematikprofessor machen weil es ja ja nichts bringt. Ja. Ich habe Elektriker gelernt, weil ich von der Eisenbahn war und ich... Ich war so schlecht, mhm. ich war so unfassbar mhm. schlecht. Es mhm.
0: war ja ein, einfach nicht deins, ne?
1: Nein, nice, ja. ja. Und dann habe ich Gott sei Dank sofort gewechselt.
0: Ja. Aber du hast das innerlich gewusst, was du willst?
1: Nein, ich habe es dann gemerkt, wie ich nebenbei als Kellner das Geldmangel, aber mit 16, 17 schon neben in der, der Lehre am Wochenende als Kellneriert, das hat mir Spaß gemacht. Mhm. Ich war ein glücklicher Mensch mhm. und, so, und so bin ich halt blieben mhm.
0: Also das Glückliche hat dich gezogen sozusagen? Genau, ja.
1: Ja. Das Glück hat mich weitergebracht.
0: <lacht> sehr schön. Das ist jetzt ein sehr inspirierendes Gespräch. Und jetzt habe ich eine Frage, nämlich ist jetzt etwas für dich, wo du sagst, zum Thema Sinnlichkeit oder Essen, was du jetzt unbedingt noch erwähnen möchtest?
1: Sinnlichkeit, Essen, ja, das ist, also Essen ist extrem wichtig. <lacht> ja, danke. Auch Trinken ist extrem wichtig. Mhm. Ja, äh, man muss sich, der Mensch muss sich, soll sich Zeit nehmen, dass es nicht immer geht, das ist ganz klar. Aber wenn wir uns die Italiener, die Franzosen die Spanier anschauen, die Italiener jetzt auch nicht mehr so viel, aber um zwei Abend nachmittags sind zusammengegangen, sie die Mama hat gekocht, an äh, Wein dazu getrunken, dann haben sie hingelegt und dann sind sie wieder arbeiten gegangen.
0: Genau.
1: Bei uns ist das so, schnell, schnell
0: nebenbei, am, nebenbei
1: Schreibtisch. am Schreibtisch oder wir gehen schnell auf die Straße essen beißen und gehen wieder arbeiten also das Leben man das Leben ist kurz und da äh, es beginnt auch auf sich selbst zu hören dem Körper sich selbst etwas Gutes zu
0: tun mhm.
1: nur das nur das satt werden alleine oder schlechte Qualität essen ist nicht gut mhm, mhm. Mhm. genauso ist es beim Wein ja, ein gutes Glas Wein ist besser als zehn Glas schlechte Weine
0: ich bin voll bei dir
1: ja. ja. Genau. Also das ist ja auch die Lebensphilosophie bei mir, natürlich, es geht nicht immer, ich habe da und es ist da nebenbei, aber ich habe auch dann die Momente, wo ich es wirklich genieße, mit meiner Familie, mit Freunden oder nur mit meinem Partner in Ruhe essen zu gehen, eine Flasche Wein trinken und was sich dann ergibt, ist,
0: genau. ja. Ah, Das war jetzt auch ganz wichtig, was du gesagt hast, weil auch jemand, der so bewusst ist wie du, mal schnell zwischendurch ist und ich glaube, das ist überhaupt der Schlüssel, dass man nicht versucht, irgendwas zu so perfektionieren und immer dann das richtig unter Anführungsstrichen zu machen, sondern zu sagen, ich achte darauf, dass ich immer wieder auf mich achte, meine Bedürfnisse, meine Zeit nehme für Genuss, für Zweisamkeit, für ja, Sinnlichkeit. Das immer wird es nicht gehen.
1: Nein, immer geht es. Das kann man sich vornehmen. Das ist so wie bei Diäten. Mhm. Ja, die Jojo-Effekte. Äh, man muss halt immer dazwischen durch oder auch Zeit für die Familie sich bewusst Zeit nehmen. Das ist auch so beim Sport. Ja, also, ich würde auch gerne jeden Tag Sport machen, aber manchmal wird die Energie nicht, die Zeit nicht. Mhm. Ja. Aber bewusst treiben, in der Woche muss es drinnen sein.
0: Mhm. Genau. Ja. Mhm. Also, der Schlüssel, den ich jetzt auch bei dir heraushöre, und ähm, also ist Bewusstsein und immer wieder auf sich achten und sagen, wo finde ich die Zeit, wo nehme ich mir die Zeit schlussendlich,
1: die Dinge zu tun, die mir wichtig sind. Man darf sich selbst nicht vergessen, egal genau. ob beruflich oder privat. Man muss sich selbst ein bisschen managen, ja. bewusst managen, ja. Ja. bewusst Zeit nehmen ja, und auch bewusst für die Firma Zeit nehmen, für Mitarbeiter Zeit nehmen und bewusst fürs Privatleben Zeit nehmen bewusst auch fürs privat fürs Sexualleben. Natürlich. Irgendwann einmal bist du dann gestresst. In der Jugend ist das alles anders. Wenn man älter <lacht> wird, ist es dann auch, auch anders. Auch wieder anders, Kinder, genau. Kinder etc. etc. Ja ja, und auch so wie bewusst dann Urlaub planen, muss ich mit den anderen Sachen auch planen.
0: Genau, also es ist ja, also du bestätigst übrigens viel, was ich ja auch immer sage, das freut mich sehr, weil wir da jetzt keinen Diskurs, also ich rege ja auch gerne Diskurse an, aber jetzt halt nicht, aber ich denke mir, es ist ganz wichtig, eben zu sagen, ich achte darauf, was gerade wichtig ist. Ne? Das Leben verändert sich ein Leben lang, wir verändern uns ein Leben lang, die Bedürfnisse verändern sich und, und, und wenn man einfach immer wieder reinspürt, was passt denn jetzt eigentlich gerade und wie setze ich die Schwerpunkte, dann ist man auf einem guten Weg, um glücklich zu sein, oder?
1: Man muss sich Zeit nehmen, an sich zu denken, auf, wie Sie ans, ans, aufs Herz und auf die Seele hören, ja, sich in den Spiegel schauen und sich immer hinsetzen und ein paar Wörter nur aufschreiben, Stichwörter, Schlagwörter, wie geht es mir, was genau, fühle ich. Genau,
0: macht mir gerade Freude. Sich mit
1: sich selbst auseinandersetzen.
0: Yeah. Ja, voll. Jetzt würde ich dich gerne fast noch abschließend fragen, was hast du für psychologische Ausbildungen? Hm. Oder hast du das einfach der Ich dieses, habe seit dem Leben 17.
1: Lebensjahr in der Gastronomie habe yeah. jeden Tag viele Stunden psychologische <lacht> Ausbildung. Ich habe mit so vielen Menschen zu tun yeah. und höre aber auch zu.
0: Ich wollte gerade sagen, also viele Menschen können das ja nicht. Ich habe so das Gefühl, dass du sehr viel, ähm, also wie du auch eingangs gesagt hast, Liebe ist es, Liebe und ähm, ich glaube auch die Neugier am Menschen, oder? Kann man das Neugier an
1: anderen Menschen, ja. ja, und sich nicht nur selbst. Es gibt Menschen, die reden nur selber, hören nicht zu, ja. die reden so viel und es ist aber auch wichtig zuzuhören, man lernt so viel. Ja. Ob es ja. jetzt was Positives oder was Negatives, wie man es aufnimmt, aber das... Wenn jemand was Negatives sagt, muss ich es ja selbst nicht so, so weiterleben, aber das ist ja, das mache ich vielleicht besser und ich kann mir auch positive sagen. Also jeder Mensch ist anders und es gibt viele Menschen, wo man was lernen kann und das ist ja interessant, zuhören.
0: Hm, aber zuhören können die wenigsten mittlerweile.
1: Ja. Ich habe so das Gefühl, das Ganze... YouTube zuhören.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja, oder irgendwelchen anderen Medien zuhören, aber dieses Einander zuhören, das ist was, was wir... Also ich finde überhaupt, wir sollten in der Schule ganz andere Fächer unterrichten, nicht wahr? Wir sollten zuhören, wir sollten gute Kommunikation. Was heißt das eigentlich? Wie kann ich mich mitteilen, ohne dass es jemand anderen in Frage stellt? Wie kann ich sagen, das passt mir nicht, ohne dass ich... Ähm, also wie kann ich Kritik äußern, ohne dass ich gleich die ganze Person in Frage stelle? Also dieses die Person und manches Verhalten trennen. Ich liebe dich, aber ich finde das gerade ziemlich scheiße, was du da tust. Das kann man ja auch so oder so sagen. Ne? Ich hör das auch.
1: Ja, die meisten wollen es halt nicht hören. Ja, natürlich nicht. Aber ich merke <lacht> das auch
0: oft bei Kindern. Ich wohne in einem Viertel, wo sehr viele junge Familien leben. Und wenn dann ein Kind zum Beispiel ein Eis runterfällt und die Mama sagt, na, du bist aber blöd so auch, dann ist das ganze Kind blöd und es war nicht eine blöde Situation, wo das Eis runtergefallen ist. Und das sind so die Kleinigkeiten, finde ich, und das kann man natürlich auch in eine Beziehung umleben, wenn man den Fehler sucht und dann sagt, okay, du machst das und das nicht so, wie ich das will.
1: Fehlersuchen ist das Einzige, das Einzige was alle können. Das lebt ja auch die Politik sehr gut vor.
0: Und die Schule das, übrigens, gell? das ist immer wieder Schule, beim Ursprung. Die, ja.
1: die Fehler in der Schule, in der Politik, ja, war etwas... Proaktives, etwas Positives auch weitergeben, wenn der Opposition immer und Regierung, der wird nur hinkraut und der hat auf dahin und manchmal ist auch von der Opposition was Gescheites dabei oder Voll. auch von der, der Regierung, aber das wird absichtlich nicht gemacht, weil es muss eine andere Meinung sein. ja Also finde ich eigentlich sehr dumm.
0: Ja, es sollte um die Sache gehen und es sollte und, um Lösungen aber, gehen. Genau.
1: Ne? Und darum, und wie geht es uns Lösungen. allen gut? Ja. Ja. Und darum soll sie sind ja auch vom Volk gewählt. Sie sollten ja auch fürs Volk arbeiten. Ja, Oder für die Zukunft.
0: Vielleicht gehst du noch in die Politik.
1: Na, <lacht> Nein. Nein. Nein, danke. <lacht>
0: Was jetzt auch noch unbedingt erwähnt werden, äh, was ich erwähnen möchte, ist, dass der Bernd Schlacher im Jahr 2022 als Gastronom des Jahres gekürt wurde. Und das, obwohl du ja gar nicht auf Titel stehst und auf diese ganzen Schubladen und Klischees wie Szene, Gastronom und so, nicht wahr? Szene ist Lade, oder was ist das für
1: dich? Eine Szene ist Schublade, es kommt, aus, ich glaube, aus den 70er Jahren, Musikszene, Theaterszene, es gibt tausende Punkerszene, was war sie alles, ja. Und alles, was hip ist, ist irgendwo irgendeine Szene, das veräubt er wieder. Also ich kann selbst damit nicht wirklich was anfangen, weil ich immer offen für alle Menschen war. Mhm. Ich habe immer gern lustig gehabt, wer gerne mitmachen wollte, der sollte mitmachen. Aber was ist Szene, dann verstehe ich den Ding nicht. Zum Gastronom des Jahres, ja, ich bin kein Mensch, der unbedingt auf Titel stellt. Es ist eine sehr schöne Auszeichnung, ich habe mich auch sehr gefreut, aber es ist für mich kein Muss. Warum ist es kein Muss? Ich kenne doch einige Persönlichkeiten der sogenannten Prominenz in Österreich, in Wien. Die haben sehr viele Auszeichnungen und ich frage mich sehr oft, wozu und weshalb. Ja, für mich ist das Allerwichtigste, wenn der Gast glücklich rausgeht, mhm. wenn die Bilanz toll ausschaut Ende des Jahres und wenn eine Firma 10, 20 Jahre lang in dieser Branche, in der Gastronomie, Hotellerie, Catering Business äh, erfolgreich arbeitet, das mhm. ist für mich auszeichnen. Mhm. Äh, etwas ganz kurzfristiges oder ich kriege es gibt Auszeichnungen, die, die für, für, etwa für, für etwas Tolles, ja, finde ich super, aber ich persönlich bin da nicht so mhm. eitel. Mhm.
0: Da geht es mehr, also sowas wäre fürs Ego ganz gut, ne? So ja, Stempeln das, und, Urkunden genau. und so.
1: Und Orden.
0: Ja, genau, aber du wirkst ja so, als. du die
1: Kommerzialräte und was weiß ich, <lacht> oder bei uns am Land, da, da war die Hausfrau mit einem Arzt verheiratet, und Frau wurde sie Doktor. aus Frau, Do Frau Doktor, das war im Dorf, war der Pfarrer, der Lehrer und der Doktor etwas ganz Besonderes, da haben sie alle verneigt.
0: Hierarchisches Denken. Äh, ich habe es nie
1: verstanden, ja. das hat sich auch ein bisschen verändert, glaube ich. Mhm. Und, und ich bin nie, auch schon als Kind, nicht den Weg gegangen, weil mhm. Wenn, wenn ich jemand mit jemandem Kontakt haben wollte, dann habe ich es. Und wenn mir jemand sympathisch oder unsympathisch war, dann war es halt so. Genau. Egal wer es ist. Und das finde ich auch teilweise beim Bundespräsidenten zum Beispiel so, der viel zugänglich ist oder der letzte auch. Und die früheren in den, im 20. Jahrhundert die Bundespräsidenten, das war ja so wie ein Kaiser wurde der behandelt und auch so ein bisschen abgehoben. Wir machen auch viele Caterings bei den Spitzenpolitikern. und und da kommt halt ein, der Herr Van der Bellen in die Küche bedankt sich mhm. bei jedem, das ist, finde ich, etwas Schönes mhm. und, und da freuen sich auch die Mitarbeiter und wenn jemand so abgehoben ist, dann kann ich nichts damit anfangen. Ja, ja.
0: bin ich voll bei dir.
1: Und es gibt auch Künstler, die im Hotel wohnen und im Restaurant sind, äh, die wirklich tollen Künstler sind, nicht abgehoben,
0: mhm. das, Aber ist, das ja ist wirklich
1: ist... cool mhm. und, und, und auch lässig und normal. Meistens sind so die Wannabies, die sind halt sehr abgehoben und wollen anders behandelt. Ja.
0: Aber das ist ja generell im Leben so, glaube ich. Also ich kenne Menschen, die urreich sind und denen merkt man das nicht an, sieht man das nicht an, die genießen einfach ihr Leben und müssen es nicht als irgendwie... Die schützen, ja, keine haben, Maske oder so, die selbst erarbeitet haben, ja. die einfach sagen, okay, ich genieße mein Leben und, ähm, und aus dem Aus. Ja. Und ähm, ich finde das viel wertvoller oder authentischer oder auch liebevoller mit sich selber als immer Show zu haben. Und vor allem, also wenn wir jetzt wieder zur Liebe zurückkommen, ich erlebe das auch immer wieder, wenn Menschen so vom Ego, von diesem Schein da draußen gesteuert sind und dann gibt es tatsächlich jemanden, der sich auf dich einlässt und du hast immer das Gefühl, na, wenn mich der wirklich kennenlernen würde, hinter meiner Maske, dann ist man immer in diesem Selbstzweifel, geht es wirklich um mich, bin wirklich ich gemeint, bin wirklich ich geliebt oder nur das, was ich jetzt darstelle. Also ich finde diese Authentizität, da dürfte man auch mit, selbst, mit sich selbst ein bisschen liebevoller und ehrlicher sein. Mhm.
1: Mhm. Kann ich zustimmen. Ich stimme ich zu. <lacht> danke.
0: Ja. ja, ich danke dir jetzt für dieses gerne. Interview. Das ist ja, sehr gerne. spannend. gerne, schön war ja. Das war ein sehr persönliches und sehr berührendes Gespräch mit Bernd Schlacher. Nähere Informationen zu ihm und seinem tollen gastronomischen und ähm, einladenden Angebot generell, wie auch dem Hotel. Alle Infos finden sich in den Show Notes. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du dich inspiriert fühlst, dann freue ich mich, wenn du auf deinem Podcast-Kanal meinem Podcast Sex und Essen eine möglichst 5-Sterne-Bewertung gibt. Aber bitte nur, wenn du das tatsächlich gerne und mit Liebe machst. Ich danke dir herzlich und wünsche dir eine schöne Woche.